0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Bientôt la fin du port du masque au Québec. Kiev ciblée par une attaque alors que le secrétaire général de l'ONU est sur place et Ginette Renaud nous fait honneur. Hello tout le monde, bon jeudi. J'espère que tout se passe bien pour vous. Eh bien, on y va sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 28 avril. Pour ceux et celles qui n'en peuvent plus du masque, sachez que la décision de la santé publique de retirer son obligation arrive à grands pas. Je cite le docteur Luc Boileau, directeur de la santé publique par intérim, qui a dit aujourd'hui qu'en ce moment, on ne voit rien qui pourrait faire dérailler la date du... 14 mai pour le retrait du masque au Québec. Le docteur Luc Boileau a indiqué là, en point de presse que la situation pandémique s'améliorait et que les données s'avéraient encourageantes. Il a aussi mentionné le, que le pic de la sixième vague est en fait derrière nous, ce serait pas assez. Donc, euh, dans un souci de prudence quand même, la santé publique suggère d'attendre encore quelques jours avant d'annoncer la position finale sur la date de la fin du masque, mais tout porte à croire que ce serait le 14 mai, donc dans deux semaines environ. Là. Alors, le 14 mai, vous n'aurez plus à mettre le masque pour rentrer à l'épicerie ou aller au restaurant. Je vous rappelle que le port du masque avait été obligatoire le 13 juillet 2020 dans les transports en commun et les traversiers au Québec, pour ensuite être obligatoire partout au Québec, dans les endroits publics fermés depuis le 18 juillet 2020. Eh bien, tout cela pourrait bientôt être derrière nous. Grosse nouvelle aujourd'hui en Ukraine, alors que le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, entamait sa visite en sol ukrainien. Ça commençait aujourd'hui. Des bombardements ont eu lieu à Kiev en soirée. Il était environ 13h45 chez nous lorsqu'on a su ça. Donc, la capitale ukrainienne là a été la cible pour la première fois depuis mi-avril. Des correspondantes de l'agence France Presse ont vu sur place un étage d'un bâtiment en feu, des fenêtres brisées, une forte présence policière et des secouristes. Le maire de Kiev, là, Vitaly Klitschko, a confirmé sur Telegram que deux frappes ont eu lieu sur l'un des quartiers de la capitale. Un journaliste de TVA Nouvelle aussi sur place, Félix Séguin, a rapporté en direct quelques minutes après des bombardements à Kiev que la capitale était frappée de plein fouet. Par contre, là, personne n'aurait été tué dans l'attaque de missiles selon l'armée ukrainienne, selon les, informa les informations qu'on a en ce moment. Mais tout change d'une minute à l'autre. Tantôt, je voyais qu'il y aurait possiblement trois blessés. Donc, ça, ça reste à suivre. Et euh, on va pouvoir vous dire ça en, plus en détail demain. Là. Ce qui est plus inquiétant, par contre, ce sont les sirènes qui, normalement, permettent d'aviser d'une attaque. Hein. Donc, les gens vont se réfugier dans leur bunker. Eh bien là, l'attaque, euh, les sirènes de l'attaque n'auraient pas été déclenchées. Donc, il pourrait possiblement s'agir de Missile hypersonique dans ce cas-là. Mais comme je vous dis, ça reste à confirmer. Et comme je le disais au début, le secrétaire général de l'ONU est en visite présentement. Il était récemment à Moscou pour rencontrer le président Vladimir Poutine. Et lors de son séjour en Ukraine, M. Guterres prévoit se rendre dans la banlieue de Kiev, soit à Boucha, à Irpin et à Borodyanka. Ce sont des villes où l'armée russe avait commis des crimes, on pense, des crimes de guerre possiblement, où vraiment on a découvert des horreurs là-bas. Et finalement, autre actualité très importante en lien avec le conflit aujourd'hui que je souhaite vous partager, un peu plus compliqué à comprendre, je vais le résumer le plus rapidement possible. Il y a euh, des pays qui sont fortement dépendants du gaz nat naturel russe en Europe, comme l'Allemagne et l'Autriche, qui s'apprêtent à accepter l'ultimatum de la Russie. Donc, qui sont prêts à se soumettre un peu à la, à la Russie, qui, elle, demande et exige un paiement en rouble. La Russie demande là, que que ce soit en rouble parce que sinon, ben, elle va tout simplement suspendre ses livraisons de gaz naturel. Euh, on se rappelle qu'avant la guerre en Ukraine, là, le gaz naturel russe représentait 55 des importations de gaz naturel de l'Allemagne. Et depuis le début, ils ont réussi à réduire cette proportion à 35 Mais là, ils commencent à trouver... Là, que c'est quand même difficile et pense pas pouvoir se défaire complètement du gaz russe et pense risquer de tomber en récession le truc c'est que les pays membres de l'Union européenne n'arrivent pas à décider s'il s'agirait d'une violation des sanctions contre la Russie si ces pays-là décident de les payer en roubles parce que acheter du gaz russe pourrait vraiment contrevenir aux sanctions qui ont été imposées par l'Union européenne qui veulent Pénaliser Moscou d'envahir l'Ukraine. La sanction que l'Union européenne a imposée, c'était de sanctionner la Russie de convertir des euros ou des dollars en roubles par le biais de la banque centrale russe. Et si les acheteurs européens veulent continuer d'acheter du gaz, ben ils vont devoir ouvrir deux comptes bancaires avec le Gazprom Bank et aussi, euh, ben, bref, des banques en Russie. Et ça, ça va faire qu'ils vont devoir convertir leurs euros en roubles. Bref. C'est quand même compliqué, mais pour faire une histoire courte, tout ça serait un contournement clair des sanctions. C'est ce qu'a déclaré un haut responsable de l'Union européenne, qui a d'ailleurs accusé la Russie de chantage dans cette histoire. Notre icône nationale, Ginette Renault, continue de nous faire honneur sur la scène culturelle. La grande chanteuse québécoise a reçu aujourd'hui la Légion d'honneur, ce qui correspond à la plus haute distinction honorifique décernée par la France. Cet insigne lui a été remis par Sophie c'est la consul générale de France à Montréal. Elle rejoint ainsi les autres artistes du Québec qui sont membres de l'Ordre national de la Légion d'honneur. On a là-dessus, on a Gilles Vigneault quand même, Claude Léveillé, Michel Tremblay, Diane Dufresne ou encore Céline Dion. Donc, un gros bravo à Ginette Renaud. Je vous parle d'une étude qui a retenu mon attention ce matin, publiée dans la presse à propos de la fausse viande. Hein? Quelque chose qui est de plus en plus populaire chez les gens qui, disons, aiment la viande mais ne se sentent pas inspirés par les menus 100% végétariens avec du tofu, disons, et qui veulent pas consommer de la vraie viande, ou tout simplement qui veulent faire attention à leur consommation de viande et qui veulent aller vers ça. Bref, on parle ici d'une étude où on dit que euh, les aliments comme des croquettes de simili-poulet, les saucisses végétariennes ou les boulettes de protéines végétales ce serait assez cher, c'est selon un rapport qui a été réalisé par le Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie, en partenariat avec Better Card Analytics, qui conclut que ces aliments-là sont en moyenne 38 plus chers que la viande, même si le prix de la viande, on se rappelle, a énormément augmenté dans la dernière année. Exemple, le prix pour une quantité de 100 g de croquettes de poulet est d'environ 1,34 et ça coûte 2,74$ pour son équivalent en protéines végétales, donc des croquettes de, de, de faux poulets, comme, comme on les appelle. Euh, on exclut par contre dans cette étude-là les produits comme le tofu et les protéines végétales. On parle vraiment là, des aliments comme les croquettes ou les boulettes de fausse viande pour les burgers, euh, comme les produits St. Thieves qui sont quand même connus par exemple. Pour les trois mois à l'étude, de janvier à mars, là, il y a seulement la dinde qui se vendait plus cher que son imitation végétale. On parle de 3,63 pour de la vraie dinde et 3,20 pour la viande végétale, qui est, la, qui est de la fausse dinde dans le fond. Certains pourraient quand même considérer ça dommage que les prix de la fausse viande soient aussi élevés, parce que autant que ben, quelqu'un voudrait être végétarien pour faire sa part au niveau environnemental, autant il est impossible pour certains d'augmenter notre facture d'épicerie, surtout avec l'inflation. Ma dernière nouvelle aujourd'hui est en lien avec une histoire d'agression sexuelle qui nous prouve qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour le féminisme au Québec. Ça concerne le plus gros syndicat au Québec, celui de la FTQ Construction. On nous apprend ce matin que le président de la FTQ, Rénal de Grondin, a été élu à la tête du syndicat, même s'il a harcelé et agressé une secrétaire administrative pendant deux ans. Au bout de toute cette histoire-là, la victime avait quitté son emploi et aujourd'hui, elle souffre encore d'un choc post-traumatique. C'est donc une histoire entre lui, le président, et la secrétaire qui a duré pendant deux ans et on peut lire que chaque fois que la travailleuse tentait de repousser le directeur général en lui signifiant là qu'elle n'était pas consentante, il banalisait l'événement et mentionnait qu'il désirait être proche d'elle. Après 13 ans de service là à l'Association des manœuvres interprovinciaux, la secrétaire avait donc décidé de quitter son emploi le 26 mars 2010. Elle souffrait d'une dépression à ce moment-là et son médecin qui la traitait avait indiqué que le diagnostic, le diagnostic « Le serait celui du stress aigu, provenant d'un stress post-traumatique, avec composantes possibles d'anxiété et de dépression. Et on lui avait déconseillé de retourner dans son environnement de travail. » La question qui demeure, c'est est-ce que les gens qui avaient élu M. Grondin à ce moment-là étaient conscients Est-ce qu'ils savaient que M. Grondin avait donc agressé sexuellement quelqu'un qui faisait partie de l'entreprise Reste que le fait qu'une histoire comme ça sorte aujourd'hui et que M. Grondin ait dû démissionner là, seulement deux semaines avant sa retraite montre qu'on prend l'acte au sérieux, mais qu'on a quand même encore beaucoup de chemin à faire. Que s'est-il passé un 28 avril dans l'histoire? Eh bien, je vous ramène aujourd'hui au 28 avril 2003, alors qu'Apple lançait l'iTunes Store, qui donnait aux utilisateurs la possibilité d'acheter et de télécharger de la musique sur Internet directement dans leur bibliothèque iTunes. Et en 2010, le magasin avait vendu sa 10 milliardième chanson. Ça a beaucoup changé depuis, hein? on se rappelle qu'on achetait une musique à la fois, à, comme des fois 99 sous. Maintenant, ben, on a tout ça sur Spotify ou sur Apple Music, très simplement. Voilà, On peut voir qu'en un peu moins de 20 ans, là, les choses ont beaucoup changé de, au niveau technologique. Et sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain pour votre dernier résumé des actualités du jour de la semaine. Bye bye!